1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Calme Cali. Estamos transmitiendo desde Radio UNAM y me da mucho gusto recibirlos en esta emisión. Tenemos una nueva invitada con nosotros. Ella es hablante de la lengua maya. Es Briseida Cuevaskov. Bienvenida a Calme Cali. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias. Papalote. ¿Qué? El recuerdo es un papalote, poco a poco le sueltas, disfrutas su vuelo, en lo más alto se rompe el hilo de tu memoria y te sientas a presenciar cómo lo posee la distancia la distancia
1: Pues bien, ella es Briseida Cuevas y está con nosotros para hablarnos de su cultura, para hablarnos de su trabajo como poeta. Y antes de, de comenzar con este tema de la poesía, quisiera hacerte una pregunta, porque leyendo tu semblanza me encontré con que estudiaste comercio. Entonces, ¿cómo brincaste del comercio a la poesía? O si el caso fue, eh, fue al revés, me imagino que ahorita estás más concentrada en el tema de la poesía. Pero cuéntanos cómo es navegar en estas dos profesiones que son tan diferentes.
2: Sí, en realidad fue como un, 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 un ir a la escuela, que era la carrera más corta de comercio, porque mi idea era salir del pueblo e irme a Mérida a estudiar música, porque yo quería estudiar música. Entonces, eh, la poesía pues, me ha gustado desde hace años, desde la primaria, secundaria, pero yo quería salirme del pueblo para ir a estudiar música, y entonces mi padre que siempre ha sido muy severo eh, me dijo tú no puedes aventurarte en una ciudad sola eh, no puedes no te vas y además la música es para los hombres y entonces dije tengo que hacer una carrera corta y decirle a mi papá ahora ya tengo una carrera corta voy a ir a trabajar a la ciudad y de ahí estudio música pero ocurrió que, que empecé a asistir a unos talleres de creación literaria estudiando la carrera de comercial, uh -huh. eh, empecé a estudiar, eh, empecé a asistir a unos talleres literarios en la propia comunidad porque yo solicité el, el taller comunitario, el taller literario y a partir de ahí pues ya me olvidé un poco de ir a estudiar música en medida y ya me encaminé hacia la poesía.
1: Digamos que nunca tocaste el terreno musical. Eh, de manera empírica creo que sí porque en la
2: familia. Mis hermanos eh, tocan instrumentos como el, el teclado, la guitarra, el bajo, contrabajo, la jarana, que es también de cuerdas, eh, eh, y yo un poco la guitarra.
1: Y digamos, abandonaste por completo este tema de, de la música, lo haces como hobby, digamos. Como hobby y creo que también encontré esta
2: música, el ritmo en la poesía. La música, y entonces claro. por eso creo que me, me he olvidado un poco de, de estudiar música, pero yo sí quería estudiar música. ¿Qué te
1: hubiera gustado tocar? El sí. piano,
2: tomé alguno, algunos cursos de, de, de piano en la Casa de la Cultura de Calquini, pero ya no se pudo más.
1: Eh, bueno, volviendo al tema de la poesía, dices, encontraste ya la música en este, en este arte, ¿cómo fueron tus inicios en la poesía? ¿Qué autores fueron o han sido significativos para ti y han marcado tu trabajo de alguna forma?
2: En la primaria leíamos a lo, los textos patrióticos, ¿no? uh -huh. y la sonoridad, las rimas. Pero un poco fuera de la escuela En la misma comunidad Con mis hermanos También tengo un hermano Que escribe narrativa en lengua maya Pero no, no, no siguió escribiendo Ahí está todavía uh -huh. estacionado Circulaba un, un libro Hasta decía el título 100 poesías escogidas No son 100 poemas escogidos Entre esos autores Pues estaba o está Rubén Darío uh -huh. Y entonces a mí me gustaba mucho Recitar los, los poemas largos De Rubén Darío Y entonces pues pues creo que este este enamoramiento del, de la sonoridad de la palabra, porque en lengua castellana, la lengua castellana la empecé a, a oír, a aprender en la primaria. En la primaria y entonces pues mi lengua nativa es el maya, pero de esta manera creo que me fui acercando a la poesía. Y luego con la asistencia a este a taller, uh -huh. a este taller de creación poética en la propia lengua, con, un, con el maestro Valdemar Noche, que estaba experimentando, con un método para, para escribir poesía y entonces pues, nos propuso que escribiéramos en la propia lengua y para mí eso fue maravilloso porque entonces pude, creo, encontrarme conmigo misma escribiendo en maya, que es mi lengua nativa.
1: Algunos, bueno, varios invitados nos han hablado de que retoman tres temas básicos para su trabajo. Quiero saber si es tu caso. Es el tema de la vida, el tema de la muerte y el amor. Eh, ¿Son estos temas los que tú retomas en tu trabajo o retomas otros temas o ambos? ¿Qué encontramos en tu poesía?
2: Yo creo que esos son los temas que tocan todos los escritores, ¿no? El tema de la vida, de la muerte y, y de ahí ya van surgiendo los otros subtemas, podríamos decir el amor, desamor eh, y, y otro gran tema como es la, la, la guerra. Entonces, este tocamos, yo toco también de alguna manera estos temas. Mm -hmm. Pero creo que más bien los motivos que hemos, que de alguna manera hemos encontrado o encuentro dentro de la producción literaria indígena actual es esta eh, eh, denuncia, la denuncia social, claro. la discriminación, también estos casos de los mismos temas del amor, del desamor y también sobre sobre la reivindicación de la lengua. Entonces, en estos textos que están muy cercanos a la memoria colectiva pues varios de nosotros tuvimos un proceso en el que tuvimos que mostrar la riqueza de nuestra lengua y de nuestra cultura. Y creo que eso pasa con las lenguas que están amenazadas o en peligros de extinción. el <muchas> El búho llega, medita. ¿Qué muerte anunciar si ya nadie vive en este pueblo? Los fósiles de la gente transitan a ningún lado. Pinta la luna las tumbas del camposanto que ha comenzado a masticar la maleza. El búho ensaya un canto a la vida. Se niega a presagiar Se su propia presagiar, muerte.
1: Se niega a presagiar su propia muerte. ¿Por qué hacerle un poema al búho? ¿Qué significa en la cultura maya este animal? Eh, creo que eh, en varias
2: culturas el canto del búho significa la, la, la muerte, la muerte de un, de, de un pariente. Y entonces, cuando el búho canta, tenemos miedo. Salimos y queremos contrarrestar ese miedo y que no ocurra esa tragedia y hacemos varias varias cuestiones varias cosas como por ejemplo correr eh, en el fogón el fuego hay que echarle sal y decirle al búho que se vaya eh, nueve veces son como eh, es un ritual ritual son uh -huh. rituales entonces en este caso tiene eh, este texto tiene creo más ver con la con la palabra con la lengua con la lengua maya la lengua maya no tiene por qué morir no va a morir por eso el búho tiene que, tiene que renovar su canto. Su canto tiene que ser ya de vida, no de muerte. No de muerte, muerte, no de muerte. Y también esta, esta humanidad que ya es como zombi, ¿no? que anda en los pueblos y como que hace falta esta cohesión familiar. Hace falta esta conversación con nosotros mismos y con nosotros de la misma comunidad ese es el sentido del texto. Muy bien,
1: gracias por compartirlo. Sí, estoy de acuerdo contigo, creo que en la cotidianidad actuamos un poco de manera mecánica ya, ¿no? De forma ya rutinaria, ¿no? Sin tomar un poco atención o darle sentido a todo lo que hacemos y ya nada más reaccionamos, ¿no? Entonces, qué bueno que mencionas esta importancia que hay de volver a reflexionar sobre la importancia que tiene o el sentido que tienen nuestras acciones, ¿no? Y en este caso, pues darle el valor a la la lengua y tratar de, o bueno, tú desde tu trinchera, que es la poesía, y hacer desde, que resuene su voz, y ¿no? desde la este, voz maya. Y
2: desde este símbolo también, uh -huh. de, que es el, el búho, claro. la
1: muerte. Ahora que nos mencionabas de este ritual que hacen para, digamos, mitigar un poco el temor a la muerte, eh, ¿qué otros rituales encontramos en la cultura maya? El ritual
2: de a la hora del eclipse, de que la mujer tiene que vestir la pantaleta roja, tiene que beber del agua con que se lavó el metate, que también lo tengo en los textos con manera de epígrafe y de estos rituales que tienen que ver precisamente con el cuidado de la, de, 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 del crecimiento de la, de la mujer, de, desde su nacimiento el crecimiento de la, de la mujer maya. ¿Cómo
1: es, digamos, este ritual? Qué? El,
2: el ritual de, eh, de nacimiento a la hora del bautismo, aunque ahora está muy presente en la religión católica y sí. siempre lo ha estado. Entonces, pues, a las niñas, a los niños, se les ofrece, se les hace de acuerdo a su nacimiento algunos objetos que supuestamente tienen que ver con el oficio que van a desarrollar, que van a hacer cuando ya sean grandes y entonces pues es interesante ver que en la actualidad aunque no lo diga a la fecha del nacimiento a los, a los niños actuales se les acerca un libro por ejemplo, eh, que no es nuevo en las culturas indígenas sobre todo en el maya y que tengan esta, esta los padres esta visión contemporánea de cómo acceder a esa nueva forma de vida con los valores propios de la cultura, por Ok, eh,
1: eh, o sea, ¿esto es para, tanto para niños como para niñas? Tanto para niñas como para niños. Y
2: de acuerdo al rol de la mujer, antes era así como más, más marcado de que la mujer tiene que eh, estar Está en la en cocina, casa. tienen que eh, enterrarle el obligo cerca del fogón o en el fogón, porque ese es su lugar y ahora pues ya hay una, una mentalidad un poco diferente de acuerdo a los, a, a los cambios. Que claro, se, ya que digamos eran. hay
1: más pues no permiso, sino más accesibilidad para que las mujeres pues trabajen y realicen otro tipo de actividades. Claro,
2: claro, uh -huh. pero sin, sin sin alejarse de, de su... Del origen. Del origen. Uh
1: -huh. Pero ¿cuál es el ritual del cuidado de la mujer? Lo mencionabas y, o sea, hay un tratamiento específico que se le da a las niñas, una educación diferente de los niños, ¿cómo es? Yo creo que desde, el, desde
2: el, la mujer que está encinta. Uh -huh. eh, los cuidados de los que hablaba hace rato de la mujer embarazada. La mujer embarazada tiene que hacer esta serie de, de, de este ritual para que su hijo no tenga la mancha eh, a la hora del eclipse. No debe, de, no debe de rascarse ninguna parte del cuerpo. ¿Mientras esté embarazada? Mientras, mi, mientras esté el eclipse. Ah, okay. Tiene que yeah. cuidarse y cómo protegerse de, de esta influencia de la, de la luna. Uh -huh. eh, pues precisamente prendiéndose alfileres en la ropa, poniéndose la pantaleta roja, bebiéndose el agua del de, de metate, con que se lava el metate, y eso de alguna manera contrarresta y así lo hemos creído.
1: Bien, en cuanto a, por ejemplo, rituales artísticos, o sea, que tengan, que involucren la danza, la música, ¿qué encontramos en la cultura maya? ¿Alguna celebración, por ejemplo, que, que tengan y que lleven a cabo una, pues, una danza
3: pues,
2: al respecto? Eh, la danza del cochino, por ejemplo, de la cabeza del cochino que todavía se puede mirar, admirar en, en la península de Yucatán. Uh -huh. Que es más bien un, un baile ya más actual con la jarana, con el, el grupo folclórico, pero ese es un ese también es un es un ritual de, de las festividades del, del pueblo y y es también una muestra de, de vida comunitaria con nosotros en estos mismos días del, de la fiesta en la que se comparten, se comparten muchas cosas, la comida, las expresiones artísticas. Entonces creo que esa es una de los de las danzas que todavía existen. <risa>
3: Chupa, tena mantat inayiika kichupa na, kuingilia. Beiili uschupa lilie, bei matumain le kavuto yoko. Baash tunkuyali, tena zokuyutal maingwili. Zoka mamsi kujabilo, le tena matupata la wili. Tani tukleki bintupachi, maingatika haschihancha hakemutiali. Laili ustuta nne, ichile ya que estuviste, bing shin y bal, cahe tu latale oco top, tumul betahe. Haci ya na bingete, cuestumleten o. teche qué? Ya na patal waye, ojim pachik, ta cuestal, un octúculo de oco top, de si tu canabé con cuchul, si tu latale bal, tone, cepú pelú no culilom Lejela, beitun un ekilon kustane, tu meleneko, una ukulul uyich, ichlum, una uyoko kimi. uyoko di lkimi, vale, wakuho koltanile, kutitil uku uk, yoko luum, uno hostal, es un pulche, ya no yantal mantat, ya no uyich, tu mentucanahoko maili zihiki le ola le ubinobe más chen kashiko vi tú cul alacti log utialken kuchukkini perbincane alixma ba utial el pelo le cachila guen el inyo le aca el pelo matunca aquí chen vale tiene ingo tu mens o ubin kuchukpach inkich pangnai
1: Hubo una conversación con mi padre Que atrapé dentro de mí
0: Hija, con frecuencia sueño con tu madre La veo siempre joven Los años no pasan por ella
1: ¿Y qué dice? Yo hace mucho tiempo que no la veo
0: ya eres mayor que ella Es por eso que no puedes verla Estoy considerando irme con ella No quiero ser un viejo para tu madre Todavía le gusto En mis sueños Nos vamos de paseo a muchos lugares Recordamos todas las danzas Que hicimos juntos
1: ¿De verdad te irás con ella? ¿Y yo?
0: Tú te quedarás He sembrado en ti la semilla de las danzas Tú harás que se multiplique en el mundo nosotros solo fuimos un instrumento para que existieras. Esto es como la semilla de la vida. Es necesario que tu rostro sea sepultado en la tierra. Es necesario que ahí realice la danza de la, la muerte. Danza de la muerte. Pero si triunfa, sus retoños asomarán a la superficie. Crecerá como una planta. Será fuerte y tendrá frutos. Siempre estará lleno de ellos porque aprendió a triunfar antes de nacer. Por eso piensa que los que se van, no se van en vano. Piensa en los tuyos, y cuando llegue el momento de que también te vayas, deberás estar lista para ello.
1: Cuando mi padre se recostó para dormir aquella noche, ya no despertó, pero sabía que estaría feliz porque se había ido con mi madre.
0: Cuento, la última danza, del libro, Danzas de la Noche. Autor... Isaac Saú Carrillo Khan extraído de la serie 68 Voces, 68 Corazones
1: ¿Cómo fue la labor para fundar la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México, de la Casa de la Cultura de Calquiní. Esto fue entre, en la década de los 90, 92, 94. ¿Cómo fue tu, tu acción en esta importante labor de fundación?
2: Tuvimos nuestras reuniones a nivel local primeramente, nuestras reuniones a nivel estatal, y de ahí llegamos a, a reuniones a nivel nacional en la que pues, coincidíamos en que debíamos de tener acciones más concretas para la preservación de las lenguas nativas. Entonces, pues cada uno de nosotros se marcaban compromisos por hacer como la enseñanza de la lengua, trabajar en vocabularios, diccionarios, aparte de los que ya habían, los que pues tenían de hacer caravanas culturales para ir a en las comunidades y tener este acercamiento a través de la expresión artística, porque... Llevábamos música, danza, poesía y estas, en estas reuniones tratábamos sobre temas que tenían que ver precisamente con la creación literaria, en nuestro caso en los géneros de la, grandes géneros de la narrativa y de la poética y entonces creímos que te, eh, había la necesidad de tener una agrupación y que tuviera su sede. Aquí en la Ciudad de México. Pues ya después de estas reuniones en las que fuimos concretando varias líneas de acción pues ya en la ciudad de Texcoco en el 93 fue que finalmente eh, se constituyó la Asociación Nacional de Creadores en Lenguas Indígenas de México
1: Gran labor y fundamental el trabajo que está haciendo esta asociación y bueno, los diversos escritores en lenguas originarias los poetas que están eh, retomando y dándole espacio y visibilidad, mayor visibilidad a las lenguas que han sido un poco ignoradas ¿no? por el propio sistema. Eh, ahora, la importancia también que hay de que sea alfabetice en estas lenguas originarias. En este sentido, pues tú colaboraste como asesora lingüista también en un proyecto de alfabetización en Maya para materiales didácticos. ¿Cómo fue o cómo es la creación, o sea, elaborar un esquema de alfabetización en esta materia? ¿A ¿Ah, qué retos te enfrentaste? Cuéntanos sobre el proceso. De es este. un
2: proyecto que tomamos, retomamos a nivel peninsular con compañeros de... Campeche, Quintana Roo y Yucatán, uh -huh. eh, yo por Campeche, ¿no? junto con otros escritores académicos. Entonces pensamos más bien en este trabajo, ese trabajo lo hicimos para el, en ese entonces el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos. Sí. Y entonces eh, creíamos necesario que tuviéramos estos paquetes didácticos en el que eh, la metodología tuviera mucho que ver con la forma de vida de la comunidad. Uh -huh. ...y desde ahí partimos... ...y para ello tuvimos también que... ...que trabajar con jóvenes... ...de la misma comunidad... ...con niveles de educación... ...como o sea de, de, de nivel secundaria ...para enseñarles a escribir... ...su propia lengua, la maya... ...y que a su vez también... ...atendieran a, estas, a estos adultos mayores... ...en su aprendizaje... ...en la propia lengua... En el, nivel, ...en el nivel básico... ...pero este enfrentamiento que tuvo que ver con... ...precisamente decidir cuáles eran los, los textos que teníamos que acercarles a estas personas de las comunidades y también cuáles eran las, bueno, primeramente los textos y después la manera en que íbamos a trabajar con ellos. En realidad fue un trabajo de, de tres estados y traducción que tuvimos que hacer a la par con la normatividad de la lengua maya. Hicimos varios trabajos al mismo tiempo y pues eso precisamente fue el reto, que teníamos nosotros que estandarizar la escritura de la lengua lengua maya y a la vez atender a estas comunidades que necesitaban requerían de aprender en su propia lengua porque en español pues hay muchas comunidades que no hablan la lengua castellana, muchas comunidades de habla monolingüe, o sea, el maya.
1: Sentaste tú las bases para pues este sistema de alfabetización, lo mencionabas la estandarización, ¿no? Que ha sido un problema y es un problema, bueno, más más allá de un problema es algo complicado, por supuesto, por lo todo lo que implica, ¿no? O sea, en un punto en común, me, me imagino, entre las variantes de las diferentes regiones donde se habla la lengua, hay que llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Y cómo es llegar a este acuerdo?
2: En realidad hay, ha habido un trabajo mucho muy anterior, nosotros retomamos el, el alfabeto que se veía, venía utilizando, la, el alfabeto convencional de 1984, okay. eh, y nosotros eh, estamos haciendo otra, otra propuesta que se va a revisar más adelante. Esta lengua maya que se habla en los tres estados de la península... Tiene algunas variantes, pero muy, muy pequeñas, entonces teníamos solamente que, que ponernos de acuerdo en qué tipo de, de vocales debíamos de utilizar en cada palabra, por ejemplo, porque pongamos que un mismo término como el macalmac, el makalmak, lo pronunciamos de manera diferente. Eh, ¿De qué manera íbamos a escribir esta palabra? Y eso era cuestión de, de acuerdos realmente con las dos vocales altas como el makalmak, el makalmak o con o solo una vocal larga alta que le llamamos al a-a-a, como en el caso de Campeche, que se pronuncia como Macalmac, ¿no? Este tipo de acuerdos fueron los que nos llevaban como más tiempo y teníamos que argumentar y volver a revisar, pero en realidad no, no tuvimos muchos problemas en ese aspecto. La parte que sí tuvimos dificultades es precisamente en la creación de neologismos, por ejemplo, uh -huh. en términos que, que han caído en desuso o que no tenemos. Entonces todavía seguimos trabajando en eso y en este libro que, que tiene que ver con la normativa, de la lengua decidimos incluir algunos préstamos lingüísticos del español porque todavía no tenemos claro. ese término y es un trabajo muy complicado crear neologismos. Primero tenemos que considerar eh, la raíz de la palabra
1: que tiene que ver con la propia comunidad y luego el trabajo de socialización. Por supuesto. Eh, mencionabas este asunto de las vocales largas y altas. Cuéntanos un poco sobre el alfabeto maya, de cuántas grafías está compuesto. No es complicado,
2: pero sí decir que son las mismas del alfabeto
1: que estamos utilizando actualmente con las
2: grafías latinas y con estas representaciones de los sonidos con la que representamos los sonidos en la propia lengua, como la, eh, las consonantes, Bien. las consonantes de la P con el apóstrofo, que sonaría a... P como para decir ul cántaro la t con el apóstrofo para el sonido de t -t 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 -t". Y, ¿Y entonces, son, son esas son las, son las grafías, son las consonantes, Bien, no, no. como grafías, son una letra según nosotros, ¿no? Y estas vocales, estas también las cinco vocales del A y O, U, que le llamamos las 25 vocales, A y O, porque cada vocal, como la A, tiene eh, diferentes maneras de representarse de acuerdo al habla, según lo que estamos haciendo. Eh, la A simple, que le llamamos A simple, A, uh -huh. eh, para palabras así como, como el motubal. ¿vale? Motorbal es de una sola emisión, es una A simple y en la A eh, rearticulada, le llamamos rearticulada a la A, como la conocemos, el apóstrofo, y la otra a que es la rearticulada eh, para palabras como ba, baal baal como ¿Qué significa espíritu baal? Mal, como espíritu malévolo por ejemplo ba, baal baal el baal ahí es, estamos utilizando el eh, la a rearticulada y la vocal porque está y, digamos unida no como está eh, está como con un con un corte baal 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 hay un corte en medio de, de esta pero ¿De esta toda sílaba. esa es una, baal a, digamos. sí el baal es una y eh, la vocal larga alta, como el Mac, la escribimos con la A tildada, la A, la A y otra A, pero ya no tildada, es Mac. Y la A larga baja, que es como para escribir pal, que es la A más otra A, pero sin, sin, así, sin, signos. sin signos. Seguiditas. Seguiditas. Pal, y entonces
1: ¿qué es pal, es pal, es niño. Niño Niño, niño
2: Sí Y entonces pues así nos vamos Con las otras vocales Bien
1: Muy complejo Y muy interesante El alfabeto maya Se nos termina el tiempo Briseida Pero agradecemos muchísimo Tu visita en Calme Y vamos a Por supuesto Si nos permites Compartir tus poemas En nuestras redes sociales Para que los puedan consultar Nuestros radioescuchas No sé si tengas algún sitio Donde podamos Revisar tu trabajo algún libro Que nos recomiendes Que podamos encontrar Comprar Hay un libro que está en internet se llama Te Lil
2: Inok del dobladillo de mi ropa ahí lo pueden encontrar nada más con el título y con nombre Briseida Cuevascope. es un libro completo y ahí está
1: perfecto disponible en internet muy bien vamos a compartir por supuesto el enlace en mi cuenta de Twitter muchísimas gracias Briseida Cuevascope, originaria de Campeche hablante poeta maya gracias por estar en Calme Bueno,
2: gracias a, a ti por la invitación.
1: Pues muchísimas gracias a todos ustedes por regalarnos su tiempo, por escucharnos cada jueves y los esperamos en nuestra siguiente emisión. Gracias, por supuesto, al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM por su colaboración y por su intercesión en esta entrevista para tener a Briseida con nosotros. Revisen el podcast en www.radio.unam.mx. Ahí están todas nuestras conversaciones. Gracias a Karen Ramírez en la asistencia de producción. Paco Mejía en los controles mi nombre es Vania Nuche a cargo de la producción y la conducción de este espacio los espero en la próxima emisión muchas gracias hasta pronto
0: Radio UNAM y el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM presentaron Calme Cali una ventana para conocer y reconocer las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura los invitamos a aprender un poco más de las lenguas madres de México en nuestra próxima emisión